0: me gusta llamarle por su nombre, Miriam, muchas gracias por estar nuevamente en este podcast. Uh, ay,
1: gracias por invitarme. Este igual me llamo con M, entonces meme, Miriam, Miriam, Meme, y mi vida es un meme, entonces me gusta ponerle El meme,
0: Sí, el meme, pero me gusta más Miriam, ahora que ya sabemos tu nombre, me gusta más sí. llamarte Miriam.
1: Que ya no soy Bruno Díaz slash Batman, ya soy, ya soy Miriam slash el meme
0: ya. ¡Eh! Sí, 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 famosa porque incluso, y estoy muy contento, incluso ya vas a Opus, fuiste a Opus.
1: Sí, ya. Repítanos
0: es... tu experiencia en Opus, 94.5.
1: Ay, no, fue, fue bien intimidante, yo llegué ahí a Coyacán en la noche y dije, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Que no se me salga un improperio, Dios mío, porque soy bien mal hablada, dije, ay, no, no se me va a salir un, un verga o algo así, <risa> sí, no sé si lo puedo decir, pero en la radio pública, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces dije, ay, que no se me salga un improperio, por favor, no voy yo decir una barrabasada y, y no, af afortunadamente creo que no, no, no pasó. Este, que yo recuerdo, no pasó, y pues, M aquí, este, me encanta que esto, ahorita te lo decía antes de empezar a grabar esto. Fuera del eh, aire, como se dice. Fuera del aire, ya como toda una celebridad. Yo empecé a hacer esto como una página de memes de ópera. Así yo dije, va a ser una página de memes, de nadie me va a pelar nunca, nadie va a ver qué pedo, y mira, en podcast, en ra la radio pública, y yo ya. ¡Ah!
0: En en vivos, en el final de compositores.
1: En vivos con las tías de la música, mua, mua, besitos a la tía Paula y a la tía Enrique. Este, no, o sea, tremendo. que por cierto, ya
0: pude conocerte en persona. Y que quiero, quiero decirles a los amantes de la ópera que nos escuchan que Miriam es mucho más guapa en persona, mucho más. Sí.
1: Yeah. <risa> en, mis memes sacan a relucir pura desesperación. En persona me, me gusta pensar que soy agradable.
0: <risa> bastante, bastante. No,
1: como en los memes y, y pesimismo y Wagnerianismo. Tampoco. Además,
0: además, porque el día de hoy estamos bajo el, la protección de Wagner, está detrás.
1: Sí, literal <risa> no, no lo
0: estamos viendo. Aunque esta vez no vamos a hablar de Wagner, porque algo que comentábamos mucho es que siempre que estamos hablando de Wagner sale a, redu a relucir don Carlo de Verdi. Y de hecho, por eso, incluso hasta mi filtro ahora, es lo más parecido a un Don Carlo. Este es un pirata, pero bueno, vamos a pensar que es una especie de Don Carlo de, sí. mezclado con la Éboli.
1: Sí, no, yo cuando, cuando empezamos la, la reunión, ahí salió un pirata. Dije, oh, por Dios, yo, yo solo estoy en mood Halloweenesco y, y, y acá, mira, ya con todo el, el personaje, ya en, en, en Marqués de Poza. Super.
0: <risas> Exactamente. Exactamente, entonces el día de hoy para, para la ventaja de mucha gente Aunque déjame decirte, ya te lo había mencionado Que nuestros episodios con de Wagner son bastante exitosos
1: Sí, el, el primero al menos sí me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí,
0: claro, Rienzi digamos que no tuvo el mismo jale Pero bueno, es que Rienzi es complicado no,
1: Nadie vio Rienzi, ni, ni Wagner vio Rienzi o sea, Sí, Wagner... ni Wagner,
0: exactamente oh. Aunque bueno, aunque fuimos acusados de no saber de Wagner, qué tristeza
1: nos acusaron, nos dijeron, ustedes no saben nada de Wagner y yo de, ah, ah bueno, mi tesis de licenciatura ah, chingo, a mi madre, ¿ok? Qué?
0: Exactamente, y por eso mejor ahora vamos a hablar de Verdi y de Don Carlo, a ver si de eso sabemos más.
1: Sí. Este, bueno, vamos a vamos a
0: empezar. Sí, Así que, Miriam, platícame, platícame, cuéntame de, de don Carlo. ¿Por qué sí. estamos hablando de don Carlo?
1: Porque siempre que hablábamos de Wagner, acabábamos hablando de Don Carlos. O sea, esa fue la anomalía. Y hasta tú me dijiste, bueno, pues a la próxima que hablemos de Verdi por el cumpleaños de Verdi. Además, fue el cumpleaños
0: de Verdi, sí, número 210.
1: Cumpleaños de 210, vean, ¿eh? y el bicentenario de la independencia, mira. Mi sí,
0: sí, sí, 10 de octubre del 2003, el de 1813.
1: De Típico,
0: Típico de Libra. Típico de Libra.
1: De, de, y entonces, siempre que hablábamos de Wagner, hablábamos de, de, de la vida de Wagner, o del de anillo, o de Rien, ¿sí? Siempre que hablando de Don Carlo, ¿no? Y aparte ¿Sí? es que tenías que editar, y me dijiste como de, o sea, güey, nos fuimos, me acuerdo que en el primer episodio nos fuimos como media hora hablando de Don Carlo. Sí. Pero así nos fuimos como, como gorda en tobogán, nos dejamos ir, y... ¿Sí? Y, y creo que era porque también estaba muy de moda, ¿no? Bueno, sí estando de moda, don Carlos, por el met y todo esto,
0: pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Será que por generaciones las óperas se ponen de moda? O sea, claro, el MED tiene mucho que ver porque hizo sus transmisiones y, por lo menos acá en, en Latinoamérica, pues es el que domina todo el met? continente no. ah, en México. ¿Sí?
1: Siempre se dice que, que el Met y todas sus transmisiones casi, casi comen gracias a las transmisiones en México, ¿no? O sea, digo también en Estados Unidos, obviamente, pero aquí eh, por o sea, desafortunadamente carecemos este de, de una, digamos, de un nivel de ópera como lo tienen allá, no en cantantes, no en producción, no. artistas talentosísimos, increíbles, pero Digamos, el met, el met es una monstruosidad, o sea, saca cuántas óperas en una temporada, es muchísimo. Sí, es sí. Cosa, y pues obviamente nosotros que que carecemos de ese tipo de, de, de ritmo y de producciones y de, cantidad, y de presupuesto,
0: ¿verdad?
1: <risa> no carecemos de talento, carecemos de presupuesto, sí. partes.
0: Y de ganas, ¿eh? Y de ganas políticas, porque, porque yo creo que si hay suficientes personas para llenar, para llenar muchas funciones. Una temporada tipo MED, en México se llena, ¿eh? En Bellas Artes está puesto que se llena.
1: Cada ópera, o sea, cada que Bellas Artes saca, eh, por ejemplo, la Madama Butterfly pasó con la Chocho, o sea, me encanta decirle la Chocho, como si fuera <risa> mi este, cuando sacaba Madama Butterfly hace unos meses, o sea, Madama Butterfly fue un soldado, pero así, de que en dos horas. Sí,
0: a mí me costó mucho trabajo encontrar diaboletos, y quiero que me felicites porque no lloré viendo un Beldi no lloré,
1: me ¡Eh! contuve ¡Ah, viva!
0: <risa> la primera Déjame. vez que, que no lloro viendo
1: Meriano, ya, ya no lloras ahí, ya dices, no, o sea, ¿para qué llorar aquí cuando puedo llorar en la obra de arte total, en, en, en las áreas de Verdi, con Violeta? No, no, no. no, no. <risa> Ay, te dejé de escuchar, te dejé de escuchar.
0: Ay, perdón, se, le, le puse mute. Te decía que eso es, eso es entonces que sí se ponen de moda de repente todas algunas óperas
1: aquí por por el año pasado fue no fue el año antes fue el año pasado
0: que se puso en francés fue el año pasado ah, el, el pasado pas
1: y, y, y fue de las de las óperas estelares del año pasado de las producciones sí. sino la producción del mes del año pasado porque también iba iba a ser un tremendo cast y al final no sí. lo fue pero aún, aún cuando aún cuando quitaron a dos, tres cantantes que eran muy, muy importantes ahí, este o sea, los cambiaron, más bien, no los quitaron, los cambiaron. Eh, recuérdame
0: una... quién fue, este Groisbeck, Groisbeck.
1: El, el tenor fue Matthew Polenzani, ese sí lo anunciaron desde el principio, y Polenzani es, es, lo queremos mucho, ¿no? Y
0: que Déjame decirte algo, debo de confesar mi pecado, yo de él, yo no tenía muy buena estima, cuando veo la grabación, me encantó. Increíble cómo canta Polenzani, increíble. Me cayó la boca.
1: Hace, hace un poquito menos, menos castroso el personaje de Don Carlo, porque eso sí. lo, lo, ese es mi mi, mi, mi nada humilde opinión, es que el, el menos, el, ahora sí que, dime si el menos peor, no, más bien lo contrario, el peor personaje de Don Carlo es Don Carlo. Sí. Pero no porque sea horrible, sino porque está rodeado de personajazos. ¿no? Entonces, al final Don Carlos es como el, el más X, y Polenzani lo hizo muy bien porque no lo sentí tan, pero tan castroso, ¿no? Lo sentí Exactamente.
0: Oh, oh. Oye, Miriam, ¿entonces tú sí crees que Verdi odiaba a los tenores?
1: No creo que los odiara, pero amaba demasiado a los barítonos, y a, o sea, Ajá. los a los barítonos y a los registros medios. Y es que, ¿quién no? O sea, ¿quién no los ama? Yo los amo.
0: No, yo, yo, yo también. Oye, pero oye, hablando de cosas de moda, ¿te has dado cuenta que en Instagram los barítonos son guapísimos? O sea, se quitan la camiseta, tiene una persona, y digo, Dios santo, ¿en qué momento los barítonos se están convirtiendo en los rockstars?
1: Guapísimos, y de hecho eso fue algo de lo que hablamos las primeras veces que nos fuimos por las vertientes hablando de don Carlo, o sea, ahí todo es. O sea, los barítonos verdianos, todo eso es como de, güey, ¿por qué son tan... guapos? Y, y, y tú lo ves en la calle y puedes decir, es el tipo más feo del mundo. Pero cuando está cantando algo de verde y dices, güey, ¿qué pedo? ¡Ah! <risa> o, o la mezzo-soprano, ¿no? También la mezzo. -soprano. También. ¿Por qué eres tan interesante? Cuéntame más de tu vida, ¿no? Y, y aquí también tiene que ver mucho, no tanto hay que echarle la culpa a Verdi, también hay que echarle la culpa a los personajes como están escritos, ¿no? Digo, Don Carlos. Así está, ¡Ah, sí, ah, sí, no mames ese güey, ¿no? Es, es un clásico, no mames ese güey. Sí. Y, el varito, ¿no? Es el que se lleva las palmas. Pero te llegamos a eso, ¿no? Sí, no, bueno,
0: ya está, estamos muy emocionados, sí, ya me doy cuenta.
1: Sí, ya, porque eh, en esa producción del Met fue Polenzani, fue la John, ¿Sí? Sonia Yoncheva ¿Sí? y Sáfaroa. Eh, y son los más X, ¿no? O sea, ellos no eran los más X. Y de hecho, no no, es, no estoy segura, pero creo que no, no es cierto. Es que también la pusieron este año y Isabel de iba a ser la netrepco pero por lo de Rusia ya no fue. Y no sé si ah. fue la producción del año pasado, porque ya no, no me acuerdo ni cuánto tiempo lleva Rusia invadiendo Ucrania, pero...
0: Un año y pico, desde febrero del 22. Eh, entonces. Sí, porque a la Netrepco la funaron por la funaron en esa, después ya 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 no cantó, iba a cantar Lohengrin uh
1: -huh. e
0: iba a cantar Abigail de Nabuco, si mal no recuerdo.
1: Iba a cantar, porque la Netrepco era era un montón en el Met, o sea, tenía un montón, un montón, un montón. Entonces, no, eh, la funaron para la de este año, más bien, entonces. Eh, bueno, para la, la de la temporada que acaba de, de terminar, ¿no? Pero Sí. Eh, y eh, Bueno, la, la John Cheva fue Isabel Rodrigo de Poza Fue un, un baritono que yo No conocía, francés, que se llama Etienne buenísimo y, y,
0: Rifadísimo,
1: rifadísimo Y
0: volvemos a lo mismo, guapísimo Y con una personalidad así de rockstar, con una moicana y...
1: Personalidad Aza, Éboli iba a ser elina garancha Y a la menor hora se echó para atrás Y entró Jamie Barton En vez de ella y yo dije, güey, es que cómo, cómo, la garancha, cómo te atreves, ¿no? Dije, no, ya me la arruinaron, porque también Evoli es un personaje muy, muy fuerte. Y dije, no, cómo, no, o sea, Jamie Barton, para mí fue la que se llevó todo, con todo, y sí. que era la que, eran de, ay, bueno, la que reemplaza a la garancha, ¿no? Así como que es casi que sí, la que reemplaza. Sí. Y acabó siendo, yo creo que la mera, mera, esa vieja me sacó lágrimas, ahí estaba llorando.
0: Sí, es una gran actriz, es una gran actriz.
1: Y que este también tiene un ángel tremendo, sí. tremendo, tremendo, ¿no? Sí, en redes
0: sociales es muy activa, me gusta mucho en redes lo que hace.
1: Sí, y, y, y bueno, los otros dos personajazos, que son el Felipe II, iba a ser Gunther Roisbock, y ah. se echó para atrás, y entró este Eric Owens, creo que se llama, ¿Sí? y es, ese fue para mí lo único malo de toda la pena.
0: Sí, sí que... Eric Wentz pues no. es el que cantó, este, por Bess, ¿verdad? Es él, sí.
1: Ah, y en, por ejemplo, en por Giambes es actorazo todo chiquito. ¿Sí? La voz preciosa, tiene, tiene un color de voz preciosísimo. No sé qué le pasó a Felipe II O sea, no, no sé si se lo comieron vivo entre varios, no sé, pero no me dio, pero para nada el ancho. Y dije, y, y vi las críticas y dije, güey, estaré mal. Y no, o sea, resulta que sí, todo el mundo dijo, güey, es que Eric Owens no, no dio la ¿Será que le falta
0: el carácter mediterráneo para cantar? A ver, ah, ¿Será es. que ¿será que es muy anglo?
1: Es que lo he visto cantar varias cosas y tiene, o sea, de verdad tiene una voz preciosísima, pero no, o sea, no dio el ancho ni, ni actuó, o sea, no actuó nada,
0: nada más que se parte. ¿Qué te parece en El Anillo? ¿Qué te parece en El Anillo? Que canta,
1: este... Se arma tremendo, Alberis? dices, güey, tremendo, ándale, ah, lo que quiero decir, yo lo, yo lo he visto en algo de Wagner.
0: Sí, es, es por eso que te digo, que a mí se me hace que tiene un espíritu muy anglo para cantar las cosas de Verdi.
1: Sí, y, y, y muy wagneriano el señor. Sí, no
0: no, 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 tiene el carácter quizá. Y en Por es bueno, se presta un poco.
1: Uh -huh. Y ya este para el gran inquisidor fue John Ray Day. No, John es para mí también. Sí. Un bajo de los mejores que hay en este momento. Y, y aparte, ese güey es guapísimo, guapísimo. ¿Ves?
0: Otra no, vez volvemos a lo mismo.
1: Sobre la tierra. Y estaba tan bien maquillado que te daba asco. O sea, dices, güey, sí. o sea, este cuate es guapísimo yo cada vez que sí. lo veo le voy a los calzones a la pantalla del MED y, sí. y, y estaba, estaba de verdad maquillado como para decir, güey, sí me das asco, por lo que dices y por lo que haces o sea, también es actorazo ese, ese güey. Y, y creo que eso, eso fue lo mejor de Don Carlos. Deja tú la música, deja tú el libreto en francés, que todos se, se armaron una de actuaciones y detrás de escena yo, yo vi, los vi en redes, y eran eran super cuates todos. O sea, todos llegaban y, ¡qué pena, güey! No estamos burlando de John Rayleigh. ¡Ja, ja, ja! quieres caerle! O sea, y eso fue lo que hizo una dinámica tremenda, tremenda también. O sea, se nota cuando te llevas bien detrás de escena, haces una mejor obra al final.
0: Así es. Y para una obra, además, muy difícil. Muy difícil.
1: Difícilísima.
0: Sí, es bastante complicada, Y digo, el Inquisidor además es para, es para bajos ya que, se, que hacen su doctorado con este papel, es para bajos que se respetan, no no puede ser cualquier bajo.
1: Y tiene que ser una actuación, digo, tremenda, tremenda, ¿no? Como todo lo de Verdi, me encanta que sí. Verdi, como, o sea, Verdi era de tienes que cantar chido, pero digamos, y ya es, es muy anacrónico lo que estoy diciendo, ¿no? Porque eso de actuar en la ópera es muy del siglo XX, pero... O sea, cuando ya la gente de verdad que, que le entra a la actuada chido y, y se pone a cantar Verdi y a actuar Verdi, no, hombre, o sea, mi respeto. O sea, me, sí. me paro y las palmas. Y, y, que te, y que
0: tiene que ver mucho con que Verdi amaba a Shakespeare. Sí. El teatro. Ver, ver Verdi antes que nada es teatro.
1: Sí, sí, es, es te permite, como artista me lo imagino, te permite una de rango de movimientos y de... Yo he visto, por ejemplo, de... Mi, mi, mi segunda ópera favorita, mi ópera favorita de y es Il Trovatore, y la producción donde, donde este Horstowski es el Conde de Luna, el güey y, y, la, y el Sandra Radwanovsky, o sea, ¿cómo se avientan en el escenario? Literalmente se andaban jalando, aventando, este, hay un punto donde él la empuja y dices como de, güey, ¿no la lastimó? Y la Radwanovsky se para así como de, ah, sí, pues... <ríe> Yo pregunto, y es de ¡guau!, la emociona full, porque veías cómo se tiran, se avientan, se jalan, se todo, y dices, sí, lo mismo pasó en Don Carlo o sea, lo mismo puede pasar en Don Carlo te permite aventarte, este, por eso la Barton también se llevó las palmas, porque cuando empieza a cantar, oh, Don Fatale, y se, en esa producción trae un parche, y se lo arranca, y lo avienta, y es de, ¡Ah! Oh no, por Dios, ya dijo la frase, santa cachucha, ya dijo la frase, entonces es, es tremendo, tremendo, la emoción a mil.
0: Qué padre, pues ya prácticamente dijimos qué es, cuáles son los personajes, cuáles son las tesituras, y la pregunta del millón, ¿cómo diablos surge Don Carlo? ¿Cómo se le ocurre a Verdi?
1: Eh, pues... Según según mi, mi mi super investigación de Don Carlos, decía yo que una vez ahí saliendo de la, de la nada honorable Facultad de Filosofía y Letras, ahora enchinchada en la UNAM, es, <risa> me encontré un librito así, el libreto de Don Carlos, así, versión español. Hay, es una editorial que, según yo he hecho varios libretos de opera, yo le he visto varios, los sí. traducen, es española, y este digo, eso de la traducción al español, pues no me agrada nada, pero este, pero tiene lo suyo, ¿no? Y ahí, y pues, de esos libros olvidados, ahí afuera de filos, que literalmente era como, ah, te lo, te lo doy en 50 pesos, amiga! Y yo, ¡muy bien! <risa> y entonces, eh, don, así acabé con, con Don Carlos y según esto, es de, de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, 1866, según. Sí. Es en la primavera del 66 cuando empezó a, a, a componerlo, cuando, cuando pasó esto. Y, y o sea, Rudy venía de, de escribir Macbeth, venía de escribir La Fuerza del Destino, o sea... Cosas leves, ¿no? Cosas así. Sí, venía la fuerza del destino, güey. Macbeth. <risa> ya había escrito otras cosas, como creo que la es,
0: esta, esta ópera, sí, ya la tra la ya la, la había escrito. Entonces, esta ópera es antes de Aida, si mal no recuerdo. Porque viene Aida y con esa supuestamente se retiraba.
1: Ajá, sí, esta, esta viene antes de, de Aida. Ah, a mí el estreno de Don Carlo parece ser en 1867, mira, segundo del siglo XIX, casi, casi, este, pegadito a la mitad del siglo, del siglo XIX, una época muy compleja, y más en Italia, ¿no? Sí. Eh, venía a de describir cosas bien chiquititas, La Fuerza del Destino, Hernani, Il Trovatore, este, nada más.
0: ¿No? Nada más, sí. Bueno, te, Verdi tiene 28 óperas, eso sí me acuerdo. Pregunta de examen. Pregunta
1: 28. 28 y el o sea, el cuate ya estaba consolidadísimo, ¿no? Ya, aquí ya era Verdi, ya era el mero mero, señor Verdi ya le encomendaban este óperas muy específicas y esta pues se la encomienda Francia no o sea los franceses dicen oye oye compás mira, una ópera así como los egipcios encomendaron a Aida <risa> literalmente sí. los egipcios sí. encomendaron Aida eh, los franceses le encomiendan a Don Carlos no y este bueno encomiendan una ópera y entonces Verdi dice bueno a ver me gustó me gustó Macbeth es muy Shakespeare Verdi se sabe que era el fanboy número uno de Shakespeare y dijo a ver este el rey Lear como que andaba coqueteando con varias ideas de, de, del tío Shakespeare pero al final se decidió por eh, una, una obra de Schiller nada más también ¿no? nada más sí dejó a Shakespeare por un gato ahí llamado Schiller, ¿no? <risa> Goethe, casi casi. Muy amigos, por cierto, el, el buen Schiller y el buen Goethe. Y eh, alemán, obviamente, el señor, señorón dramaturgo del siglo XIX alemán, Schiller. Schiller, ¿no? sí. Y entonces eh, es una obra, según entiendo, también complejísima. Digo, no la he leído, pero obviamente, como todo lo de Schiller, eh, eh, que era un prodigio de teatro, el güey, o sea debe de ser una cosa increíblemente compleja, ¿no? El libretista que de verdad se rife, <ríe> eh, hacer esto un libreto, que ahorita por aquí tengo los nombres, ahorita los doy porque...
0: Y, y que además, como está hecho para el, para el público francés y parisino tiene esta, tiene esta peculiaridad de ser llamada una gran ópera, la gran ópera.
1: Uy, no, la gran ópera es un temazo, porque... Eh, la gran la ópera como la conocemos, de por sí es bien intensa, es bien fanfarriosa, es bien este, rimbombante. <risa> la gran ópera es lo que le sigue. En el 19 eh, estaba este género llamado gran ópera, o sea, con de al final, que básicamente la traducción es gran ópera. Y aquí era mucho más rimbombante, mucho más fanfarriosa, mucho más de todo era este eran temáticas históricas era tom, ¿Sí? un tema el que tú quieras este Juana de Arco o sea un tema bien taquillero los Tudor también tema taquillerísimo los Tudor en Inglaterra los reyes siempre son así como de figuras muy específicas ¿Históricas? Ajá. figuras históricas muy específicas pero son gran ópera porque son o sea para empezar larguísimas o sea, las cinco grandes, actos Duran cinco actos, o sea, entre cuatro, cinco, seis horas, o sea,
0: sí.
1: tremendo. Intercalar
0: a intercalar ballets.
1: Eso, eso era muy característica de ópera francesa. Los franceses, como, como tienen sus fetiches raros, todos los países tienen sus fetiches raros, ¿no? Pero los franceses siempre han sido muy quisquillosos, sobre todo antes de que aparecieran los gringos en escena. Y eh, los franceses decían, a mí me encanta el ballet. A mis óperas les tienes que meter ballet. Oye, sí. pero ne, 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 ballet, ¿no? O sea, casi, casi sí. quita la música si quieres, pero el ballet no se lo quitas, ¿no?
0: Pero, pero ya, ya desde el barroco, ¿eh? Desde el barroco francés les encantan a los franceses, les encanta bailar.
1: O sea, si, si de repente van a una ópera y ven que andan bailando por todo el escenario ópera francesa aunque no es sí. que nada dices güey es ópera francesa Sansón y Dalila el, el ballet del último acto no ahí el, el bacanal bueno
0: hasta Sansón y Dalila un tema bíblico y que parece más oratorio hasta ese tiene
1: es un, y es el bacanal o sea, ¿cuál sí. es el, el, el bacanal la traviata incluso también tiene ahí su número de danza por ahí perdido con todo y, sí, que, no, también. Con todo y que no es este A ah, mira aquí está es un señor de apellido Meri, supongo que se pronuncia así. ¿Sí? Camille Duloc, ellos son los eh, libretistas, eh, la hicieron en francés. El don Carlos de Schiller lo, lo pasaron al francés, lo hicieron el libreto para Verdi, y era una gran ópera, ¿no? Cinco actos. El número de ballet, cuatro horas y media, Este, vamos a agregarle, quitarle, ponerle, ¿no? Eh, él, según según leí el don Carlos de Schiller, está centrado en, lo, lo cual tiene mucho sentido, está centrado en la, en la figura de Rodrigo, de Marque, el marqués de posa, él es el protagonista.
0: Ah, okay. No es don Carlos, es Rodrigo.
1: Carlos, Rodrigo, por eso dices, ah, con razón, porque al final es el personaje que siempre se roba la ópera, ¿por qué? Porque así está escrita, ¿no? Y porque
0: la tesitura es barítono.
1: Y la tesitura es poquito, ¿no? O sea, en el Trovatore, yo sé que la ópera lleva el nombre del Trovator, pero los que se roban la ópera son la gitana y el. el
0: Azucena, sí.
1: Azucena y este, El Conde de Luna, ¿no? O sea, eh, Barítono que, y Mezzo. Ajá, Man Manrico y Leonora, sí, muchachos los queremos mucho, personajazos, pero junto a, a su chena y Diluna, perdóname, pero no tienen mucho que hacer. No, sí, pero sí no, es, es tremendo el, el contraste. Aquí, Éboli, la princesa de Eboli que es la mezzo-soprano, y, y el barítono ¿no?, que es Rodrigo Márquez de Posas, son los que se lleva la opa.
0: Así es. Bueno, y fíjate que otra cosa importante en la gran ópera, siempre hay un hay un dúo amoroso, o hay un trío, hay, hay un problema de amor, siempre.
1: Ese problema, según vi, no estaba muy marcado sí. en, en, en la obra de, de Schiller, y, y ahora sí que no, no estaba muy marcado, pero era un requisito de la gran ópera, ¿no? O sea, sí. como no, siempre se estaban ajustando a... Eh, tú, digamos tú siempre, como compositor, tenías que ajustarte a la gran ópera, ¿no? No sí. era de que, ay, bueno, pues te encomiendo esto, pero pues, hay como tú quieras, bebé, te quiero, besitos, no, 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 era como de, vas a hacer gran ópera, tiene que durar cinco actos, tiene que tener ballet, tiene que tener duos amorosos. entonces, pues, ¿qué hacen los pobres libretistas? Dicen, güey, esta obra no tiene mucho que ver con el amor, <risa> pero tenemos que meterle algo así, entonces justamente se lo meten al principio, ¿no? Sí. Y que no está en, en la obra de Schiller y entonces dicen, bueno, ¿dónde lo metemos? no podemos meterlo a la mitad porque si no se va a armar un despiporre este, va a ser más complicado de lo que es bueno, pues métenselo al principio, ¿no? así casi, ahí ponlo y se trata de, pues básicamente este cuate que es don Carlo hijo de nada más y nada menos que la figura histórica de, del siglo XVI español, Felipe II es el heredero es el, el heredero al, al trono de Felipe y es.
0: ¿Por ah, qué es importante Felipe
1: II? Porque es, es que, uy, ¿por qué, ¿por qué no es importante? Ah. Uh -huh. el, el, históricamente, Felipe II siempre ha sido una de las figuras que más revuelo ha causado, ¿no? O sea, y sobre todo después de que, de, después de que murió. A ver, contexto sí. lo más rápido posible. España, siglo XVI, ¿qué era? La superpotencia, ¿no? Era España. Sí. La que descubrió América, la que se fue fue a dar a Filipinas y era dueña de todo el mundo conocido, ¿no? Así es. Entonces, los reyes católicos, los reyes católicos, el, el heredero es Carlos V, bueno, Carlos I de España y V de Alemania. Y luego Carlos tiene su, prim, su, su mero mero primogénito, es Felipe II. Carlos tenía un hermano llamado Fernando y dice, ok, Fernando, tú te quedas con el Sacro Imperio Románico Germánico porque estos son una bola de bárbaros y pues nada más van a permitir que alguien igual de bárbaro que ellos los, los domine. Entonces pues, tú te quedas aquí y dejo a, mí, a mi hijo, a mi pequeñísimo vástago aquí en España, ¿no? Entonces Felipe II es eh, Felipe II de España y es una figura bien controversial porque... Eh, Ahí, ahí, ahí empezaron los problemas, ¿no? Ahí España empezó a, ahí fue cuando la Nación del Fuego atacó y desde, empiezan todas las revueltas, ¿no? De por sí ya, creo que ya había sido la revuelta de los comuneros, estoy diciendo una barrabasada, perdón, porque no me acuerdo de las fechas, pero ya empezaban a haber revueltas y, y las revueltas de un territorio que fue bien conflictivo para la corona española desde siempre fue Holanda, ¿no? O
0: sea, los o oh, llamado Flandes.
1: O llamado Flandes, ¿no? Así que es tema principal de la ópera. Y entonces eh, estos cuates pues, se querían revelar, se querían, no, no le voy a decir independizar, pero nada no, tal cual independizarse. Aparte estos güeyes, pues obviamente eran protestantes, ¿no? Eh, bueno, no, no todos, pero sí, digo católico, digo, si estoy viendo si una basada perdón, pero mi contexto histórico tiene mucho que no, que no lo lo estoy desempolvando conforme a la marcha, y entonces pues obviamente querían, ya todo el mundo se le quería se, ahí, tirar a Felipe, ¿no? Porque Felipe eh, es muy taquillero porque fue un tipo muy frío ¿no? Siempre, siempre te dicen, siempre que lo ves en películas lo ves como un tipo asquerosamente religioso, o sea, así de que fanático religioso, frío, 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 como la chingada, o sea, de que el güey no, creo que dicen, la única vez que lloró en su vida fue en el funeral de su querida esposa, sí, literalmente, ¿no? Este güey nunca sonreía, nunca parpadeaba, nunca cagaba, o sea, el güey, está esta imagen de ese vato como si fuera de verdad un robot. Sí. Un, un robot mal construido. O sea, y, era
0: más como un Tywin Lannister de, jue, de Juego de Tronos.
1: Y, y aparte, no, con una ansiedad tremenda. O ¿ansiedad? sea, para mí para mí ese güey tenía unos niveles de ansiedad tremenda porque, como dicen las señoras, no daba paso sin guarache. Y creo que ese fue uno de sus más grandes errores, ¿no? El güey como que quería controlarlo todo y decía, bueno, sí, bueno, no. Bueno, sí, sí, vamos a hacer esto. Pero es que, o sea, así, ¿sabes? Me lo imagino sí. como chingo de ansiedad, así en pleno ataque de pánico todo el tiempo, pero sin mostrar emociones al mundo, ¿no? O sea, imagínate, alguien que no muestra emociones al mundo, pues obviamente eh, es muy taquillero por lo mismo, ¿no? Y algo que pasó después, sobre todo hacia el siglo XIX, se acrecentó mucho, fue que el mundo germano, básicamente todo el mundo, los los alemanes, los franceses, los italianos, los portugueses, todo el mundo dijo, ah, pues España va para abajo, el imperio español va para abajo, pues vamos a tirarle con todo, ¿no? Entonces eh, empezaron a decir bola de fanáticos religiosos, bola de no saben hacer nada, bola de salvajes, que pues hasta la fecha España para los europeos es como el rancho, ¿no? El rancho de Europa, básicamente. Casi casi. Qué dices, güey, pobres españoles, claro que no, son gente muy inteligente, muy apasionada, muy increíble, pero pues obviamente los europeos también loquitos, ¿no? Entonces, ven a España como si fuera el rancho. Y de ahí viene toda de esos años donde el, el imperio iba para abajo por muchas razones políticas económicas. Oh, Por cierto,
0: saludos a España, que es el segundo país que más me escucha después de México.
1: <risa> no, o sea, y, y es banda que, que queremos mucho los mexicanos. Bueno, yo los quiero mucho, los, sí. los, los, los aprecio mucho. Pero pues los, los está todo esto, no lo quería mencionar, pero creo que es importante. Toda esta onda de la idea, ¿no? ¿De la de, qué? De la leyenda negra, que es Ajá, okay. España, bola de fanáticos religiosos, bola de locos, eso son el rancho, y es de, güey, tú eres tú, alemán, provocaste dos guerras mundiales, tú no tienes derecho a venir a hablar mal de los españoles, güey, o sea, a ver, a ver. Sí. Okay no o sea tú le, tú le andabas cortando la cabeza a la gente o sea también tú no mames o sea están están, están loquitos los queremos mucho pero están loquitos este y entonces ve, es, empieza toda esta concepción hay libros una cantidad de bibliografía asquerosa de verdad as, as descomunal de eh, de dónde sale todo esto, ¿no? De que la derrota de la Armada Invencible y, y este la derrota de no sé dónde, y de que cuando en 1808 los franceses invaden España, y de que y la de independencia de España de los franceses, y de Napoleón, y de Pepe Botellas, y de 1898 el desastre con los gringos, y. No, o sea, a España le fue como en feria, para pronto. Del siglo XVI al siglo XIX, a 1898, a España le fue como en feria, ¿no? Así okay. para, fue así un declive tremendo, y entonces, eh, poniéndolo en esa dimensión, en el siglo XIX, llega un cuate, que es Giuseppe Verdi, que no solo era compositor, sino era político, o sea, fue diputado italiano, y este que está, está haciendo una ópera sobre eh, un territorio que dominó, ahora sí que sobre España, que dominó territorios italianos durante mucho tiempo. Fernando de Aragón, el rey católico, tenía un montón de territorios en Italia. Entonces, pues mantenían, entre Austria y Francia y España, tenían pedacitos de Italia divididos. Entonces, pues obviamente Verdi, partidario de la unificación italiana, digamos, se, se ve hacia dónde voy, o sea, se ve que sí, voy claro. a... Está denunciando algo, ¿no? Y aparte de que, a ver, le encantaba hablar de España, ¿no? Te digo, sí. esto, España siempre fue un terreno bien exótico para la ópera. Sí, para
0: romana. la ópera en general, sí. De,
1: de bueno, España, que era un rancho. O sea, pero...
0: Sí, claro. Para, para rápido, Carmen pasa en España.
1: Carmen, ¿no? Y, y Carmen está escrita por un francés, por Prosper ¿Sí? Que decía ay sí, terreno bien exótico, España, güey, no mames, está a 20 sí. minutos. No El
0: probador, la fuerza del destino, y bueno.
1: Todo eso es España, ¿no? Entonces, eh, pero también hay un trasfondo político, ¿no? O sea, Verdi, un político italiano, está hablando de España como eh, donde hay fanáticos, donde el rey es un pinche robot fanático religioso, este, un gran inquisidor, o sea, es que ahorita hablaremos de eso, y está basado en, en, una, en, un, en una obra de teatro de Schiller, que es un alemán, que viene, o sea, ilustrado, romántico, todo al mismo tiempo, protestante, por cierto, que está tirándole con todo a la religión católica, ¿no? A, sí. eh, a, 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 a la represión, ¿no? Entonces, por todos lados está la denuncia de lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Vamos a hablar en contra de la desigualdad, de la opresión, de la opresión de la religión, y es súper romántico. ¿no? También súper, súper romántico todo. Vamos a hablar de esto y vamos a denunciar y, y el amor triunfa y la y... <ríe> ok <ríe> vamos a hablar de valores como la amistad la amistad es algo muy importante ¿no? mucho vamos a hablar de esos grandes este, valores no, románticos
0: ¿tú, ¿tú cuál crees que, que es el mayor bromance en la historia de la ópera esta de Rodrigo y Don Carlo
1: yo creo que sí, porque es tremendo.
0: Verá que si no hay otro bromance.
1: No. Yo hasta hice el, el chiste alguna vez, ¿no? De que parecían gays.
0: Sí, claro. Sí, sí. claro, parecieran.
1: Final, o sea, el final también es, es. El final es lo más gay que existe. O sea, sí. el final es, es literalmente un. Quiero una explicación no gay, como dice el Simpson, ¿no? O sea. Sí. En, en la producción del mes lo recuerdo clarísimo porque dije, no mames, esto es lo más homosexual que he visto, deme dos, deme pa' llevar. <risa> eh, eh, spoiler alert, spoiler alert. Eh, al final, este, Rodrigo baja del, del, del cielo por don Carlo en esa, en esa producción. Literalmente se abre una puerta blanca iluminada, el, el cielo, diosito. Y va Rodrigo por Don Carlos. Y dices, güey, no.
0: <risa> Juntos hasta la eternidad. Sí, no hay <risa> cosa más gay.
1: Juntos hasta la eternidad. Y dices, güey, dame dos. ¿Dónde firmo? Quiero más de esto.
0: <risa> Así es.
1: No, y, y lo peor es que como es un personajazo, dices, güey, sí. Las veces que tú quieras, güey. O sea, vámonos. ¿Para dónde? Yo también voy. Vámonos. ¿no? O sea, <risa>
0: Pues ya, ya nos fuimos hasta el final, entonces regresando al primer acto, ya nos, ya nos platicaste, nos diste todo el contexto del por qué, por qué, quién quién fue Felipe II, a Verdi, que como bien dices era muy político, a la Italia contra España, de, de, de hecho la, la primera ópera o la primera gran ópera, como le llaman, habla sobre Massinielo que en la muda de Portici, y lo que habla es de un revolucionario que va en contra del virreinato español en el gobierno, en Nápoles, o sea, la gran ópera desde ahí inicia, se dice que esa es la primera gran ópera, la moda de Portichi de Over.
1: Siempre está como esta denuncia también, ¿no? En la gran ópera. También, no, no usaban a un personaje histórico todo pedorro, usaban no. a Juana de Arco, wey. o sea, a, usaban a, a, por ejemplo, la ópera esta alemana, que, que no es gran ópera, pero siempre que siempre que agarran a un personaje, lo agarran con una maña, siempre son bien maños, ¿no? Sí. Denunciar algo. O sea, sí. siempre, siempre. Entonces, y siempre son terriblemente anacrónicas por lo mismo, ¿no? O sea, te dicen, ah, vamos a... Eh, veía que, que lo de la obra de Schiller es increíblemente anacrónica, ¿no? Que dice, hay una parte donde menciona algo de la derrota de la Armada Invencible, que es esta batalla uh -huh. entre Inglaterra y España, donde pues, ¿Sí? España... De algo Y entonces Schiller le pone una, una cosa que dijo Felipe II después de la derrota de la Armada Invencible. Y es como de, güey, parece entonces don Carlos ya estaba muerto, enterrado, este engusanado y todo. Y Schiller así como, de, señor Schiller, ¿por qué puro anacronismo? Y Schiller, ah, pues es que un hechicero lo hizo, ¿no? <risa> <risa> Schiller como de, pues es que, güey, no te fijes en eso. Fíjate en el mensaje. Pero señor Schiller, un hechicero lo hizo. Perdón, tú. Pues? referencias a los Simpsons.
0: Entonces, que... es, es, está bien, está bien.
1: Entonces, eh, sí, o sea, vaya. Siempre agarran un personaje con maña. Siempre. siempre.
0: Sí, y en este caso fue Don, Carlo. Don Carlos. O más que Don Carlos y Felipe. Felipe II.
1: Felipe II. No, o sea, es que ahí es lo maravilloso también de esta ópera es que tiene una bola de tés, ¿no? Una ópera siempre vas y dices, ay, no sé, de la nieve nivel botan uy, bota, ni bronilda, ¿no? De cajón. Este, vas a otra ópera, Verdi, Violeta, va, en la Traviata, pues Violeta, güey. Oye, pero sí. el teléfono, no, no, Violeta. No tienes uno, o dos personajes que dices, güey, son son increíbles. Pero aquí en Don Carlos, todos, todos, todos son bien complejos. Y creo que Gracias. también tiene que ver con el hecho de que... Schiller lo escribió, ¿no? O sea, Schiller lo escribió desde, desde un principio bien complejamente. Ok.
0: Y entonces, fíjate, qué, qué curioso y qué bueno que nos contaste esto, porque apenas estamos en el inicio. O sea, él nos, nos decías que Don Carlos es el hijo de Felipe, ¿y qué pasa con él y con. ¿Cómo se sabe? Y con el personaje femenino, ¿cómo se llama? La, sí. es, ¿Cómo?
1: Isabel de Valois.
0: Isabel de Valois. ¿Qué pasa entre ellos?
1: Ahí, este, bueno, según te manejan en el, en, en la bellísima ópera, te dicen que pues, este güey estaba comprometido con Isabel de Valois y entonces él en una de esas, cuando ella va, era para acabar ahí un conflicto entre los franceses y los españoles, no como siempre, siempre se andaban peleando todos contra todos, ¿Eh? los españoles, ¿no? Y entonces mandan a, a, a traer a Isabel de Valois. Este y porque era la prometida de don carlo y entonces ahí va el primer acto ¿no? que ojo don carlo así que advertencia don carlo parece que tiene un chingo de versiones ¿eh? pero un sí, buen muchas. o sea no nada más está la de decimos que la encomendó la, la, la ópera francesa y pues el, el libreto original está en francés pero luego era de que quítale esta escena ponle, déjale esta escena ponle esta otra así al final ahorita la más representada es la versión en italiano Don Carlo, ahí sí no es Don Carlos. Ajá. Es Don Carlo. En italiano es Don Carlo. Eh, personalmente, a mí me gusta más la Italia. La
0: a mí que... también. A mí también. Y me, me gusta más cuando omiten la parte del bosque de, de Fontainebleau. Esa me, me gusta más. O sea, ya nada más se, se encuentran con, eh, con Rodrigo y a él cuenta todo lo que pasó.
1: Y es que también, pues eso lo agregaron por ser gran ópera francesa, ¿no? Sí. Entonces eso no estaba ni, ni con Schiller, entonces como que notas que hay algo raro ahí, dices, como que esto no encaja, güey o sea, no es que esté mal no mal escrita, pero pues se nota que es como una protuberancia ahí, ¿no? De, de la ópera, sí. como, como que lo metieron y le, le agregaron ahí, ok, ok, entonces, ahí empieza, ¿no? Eh, don Carlos va al encuentro de Isabel de Valois y, y como que la topa ahí por accidente, ¿no? Y dice, oh, uh -huh. yo Hoy comprometido con y además el...
0: ayudando a los pobres, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Ahí al principio, al principio creo que están ellos solos, pero no sí. me acuerdo, y, y están ahí ellos dos y se encuentran mágicamente y ahí como de, oh, este, o sea, obviamente eso jamás iba a pasar, ¿no? O sea, jamás sí, iban no. a cuidar a una princesa, la princesa. No, nunca del de, de rey de Francia señor, perdón si se hizo una barra basada.
0: pero no nunca, o sea, le iba a conocer hasta su hasta su boda
1: y, y, enf y enfrente de un chingo de gente enfrente de toda la corte, enfrente de todos ¿no? más en la perra vida se iban a encontrar así como escabulléndose en el bosque, por supuesto que no. de hecho en, en la escena hay un guiño muy fuerte, ¿no? a que, a que el escudero, el paje de Isabel de Valois no la deja en ningún momento, ¿no? y uh -huh. creo que Creo que es un rol de estos de, ¿cómo se llama? Creo sí, que...
0: tras vestidos o en pantalones.
1: Un trouser roll, este, y, y nunca la deja, nunca la deja, ¿no? Como que anda ahí, bueno, según la producción, nunca, nunca se despega mucho de ella, este, y entonces ahí tienen el dúo, el dueto de amor, ¿no? Como de, oh, es que vi tu pintura, ¿no? El, sí. El, el el estalkio en Facebook de antes era que te daban la pintura, ¿no? Sí. Entonces oh, yo vi tu miniatura, pintura miniatura y ella, ella tenía una que es un, muy importante ese, ese es
0: lo, es lo que te iba a decir, no hay que perder de vista esa
1: esa, esa característica, ¿no? Que ella dice, ay, yo tenía una pintura tuya, don Carlos, y eres tan guapo, oh. y entonces le dice, ay, sí, oh, sí, tú también eres guapísima, oh, te amo, mamá, mamá, y ya luego los enamoran, ¿no? Porque ahí era de un del encuentro de una vez y luego en el altar, ¿no? Así <risa> de gusto la ópera. Y, este, y, y ese es el famoso acto que le agregan, ¿no? De en la gran ópera francesa, el dueto de amor entre Isabel de Valois y don Carlos. Y déjame decirte que es aburridísimo
0: <risa> es, es que lo es, es que lo es. Por eso yo prefiero en italiano. Yo creo que fluye mucho mejor toda la historia.
1: Sí, porque es más... Y es más al estilo de Verdi, creo yo. Es más, sí. estilo, no, no sé, es más al estilo de Verdi y no al estilo de los... Verdi a través de los franceses, ¿no? Sí. Y ahí, eh, digamos, ya le, le cortan un buen pedazo. tengo como 20 minutos. Eh, yo bien. creo
0: que hasta más, ¿eh? Pero bueno, dejémoslo en 20 minutos, media hora.
1: También al final el, el dueto que se echan los dos al final, también eso no está en el en el libreto en, en italiano. Creo que creo que el, el, la parte del principio sí está en el en el libreto en italiano, pero no tan largo y al final también hay una escena que le meten otros pinches 20 minutos de esos dos güeyes. Es, Ay güey, ya pum, pongan a Rodrigo. Ah, no, ya no. Ah, bueno, pongan a Eboli. Pongan a Sabemos, pues, amor es imposible, sí, sí, ya, ya me caen gordos, ya, porque después de esa primera escena dices, ok, ya conocía a, a, a en, en la versión que la veas, ¿no? Ves a Isabel de Valois, a Carlos, dices, ok, ya los conocí, está chido. Sí. Pero te empiezan a meter a todos los personajazos, y cuando te regresan a Isabel y a don Carlos dices, ay, güey, no mames. Otra vez, sí. otra vez tú. <risa> <risa>
0: Y, y, y lo padre es, y aquí comienza el bromance, cuando vemos en el segundo acto, o bueno, dependiendo de la producción, ¿no? Pero cuando sí. se encuentran este Rodrigo y, y este Don Carlo. Eso es padrísimo, esa música me encanta, no sé a ti. Ese sí. dúo.
1: Es increíble, es ¿será increíble. Que sí?
2: I'm not a reign of all tu glory of a o tien dunque da lui di partir per la fiandra. a il cor corde di te o farai, apprendiamo mai in mezzo a gente oppressa di venire. E ti mi seguirò, fratello, Ascolta, le porte me la si pronunciar, vi verranno Filippo e la regina, Elisabetta, rinfranca Rinfranco, canto a me lo spirito che vacilla, sereno ancora.
1: Y todos los duetos que te avientan pero sobre todo el, el, que el está... primero. está no, no no me acuerdo en qué acto se lo avientan, ¿no? ya después cuando dicen, ah, triunfaremos ¿no? esto digo, no me acuerdo en qué acto es, porque cada
0: son, sí, no es esta no es no, cada... una ópera que está estandarizada son muchísimos
1: para nada, y o sea, sí está digamos, la versión en italiano es la que más se toca pero aún así no está estandarizada y
0: sí, no, aún así no de, de hecho, incluso yo vi en YouTube una producción de con Cryan dirigiendo que dura como dos horas y media o dos horas. O sea, le cortó, incluso a la, la canción, la canción Sarracena de esta Éboli, incluso le, le corta, nada más canta como la mitad. O sí. sea, sí, atropellado, vamos, 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 rápido, con José Carreras, como Don Carlos, si mal no recuerdo.
1: Vámonos, 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 ¿no? Y, y sí, sí, yo creo que es un papel para tenor mucho más difícil que uno común, porque tienes que no dejarte comer por los otros personajes,
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Está escrito. Entonces, tiene que ser un tenorazo el que lo haga, para que no se te haga un fastidio.
0: Sí, como Polenzani, lo, lo hizo, lo hizo muy bien, de verdad. A mí me sorprendió para bien.
1: Sí, Polenzani se rifó, ¿no? Que, pues, habrá gente que dirá, no, los cantantes de ahora no se parecen nada a los de antes. Está ah, bien.
0: bueno, la clásica.
1: Está bien, está bien, si, es, si así lo crees, pero pues, tenemos cantantes muy buenos ahorita, la verdad. hay. Sí. hay... ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué
0: digo? Que de cantantes mexicanos, ¿sabes a quién me gustaría mucho escuchar ahí? Arturo Chacón. Arturo Chacón Cruz me gustaría mucho en ese papel. Es Siento que muy... le quedaría, o le queda perfecto, creo que ya lo canta, ¿eh? Le sí, quedaría no, perfecto. Que
1: le, que le va muy bien, ¿no? O sea, sí, la verdad estaría padrísimo. No lo había pensado. Sí. Incluso lo hubiera pensado más con Ramón Vargas. O sea,
0: ah, bueno, Ramón Vargas, si me lo recuerdo, también lo cantó.
1: Sí, ¿no? También Y también tiene un ángelazo, Ramón. ¿sabes? Sí,
0: es, es, es increíble.
1: Tú no te dejas comer, a huevo, sí, rífate, rífate, pero sí, ¿no? Chacón, eh, Chacón, no, es que está medio chavo todavía, Chacón, ¿no?
0: No, bueno, no sé qué tan chavo, no sé, está como en los cuarenta y algo, ¿no? Ya como cuarenta y dos, cuarenta y cinco, no lo sé.
1: Ay, que Chacón tiene como treinta, no sé por qué, ya sé, ya sé que no, pero, y, y Chacón también tiene un ángelazo, sí, ¿tú?
0: Sí, entonces, yo, yo lo veo, ¿eh? yo lo veo ahí en Don Carlos. Que, yo insisto, creo que ya lo canta, ya lo canta.
1: ¿Sí se rifa? ¿Sí se rifa?
0: Sí. Oye, pero entonces ¿qué es lo que pasa con, con Isabel Valoa y Don Carlos? ¿Se casan?
1: No, ahí lo que pasa es que justo después de la escena de, de ahí del bosque de Fontainebleau llegan y le dicen, oye, cambio de planes, ¿no? Y el Don Carlos, ah, pues, ¿qué, ¿qué pedo, no? Y llegan y dicen, no, pues, este resulta que la que se iba a casar contigo, ¿te acuerdas? Isabel Balóa, ¿no? <risas> sí esa, este... Ahora la vamos a casar con tu papá.
0: <risa> ya, ¿Y le como? tienes que decir mamá?
1: Ajá, ya no, o sea, ya sabemos que es tu crush, pero ya va a ser tu mamá. <risa> Saludos. Sí. Entonces, eh, eh, tu, tu papá, el primer gran chapulín de la historia, al parecer, este, el, el chapulineo, ¿no?
3: este
1: segundo no no tenía, este, mucha descendencia. Que digamos, no, no me acuerdo ni quién era la mamá de Carlos, perdón, perdón. Gente historiadora, yo, yo soy historiadora, debería darme pena no saber esas cosas, pero eh, la cosa es que, eso sí, eh, no, no sé qué tan cierto sea eso de que ah, Don Carlos ya estaba enamoradísimo. O sea, la verdad no lo creo, no lo creo en lo más. No. La política, Felipe II dijo, ah, pues yo me quiero casar con ella porque pues así el que controla el pedo mejor soy yo. Y aparte siempre, sea eh, Don Carlos es una figura, según yo, bastante extraña, porque incluso destruyeron, o sea, después de que el, el Bat se muere, el, spoiler, ¿eh? pero también de la vida, o sea, digo, no sé qué tanto puedo spoiler algo que pasó hace 500 años, pero, este, Don Carlos, no hay mucho registro del güey, o sea, con todo y que era el, el heredero al trono, Mandaron, según yo, a destruir todo lo que había de él en Simancas, en el archivo de Simancas, que es el mero archivo español para cualquier la corona y de los reinantes
0: Bueno, entonces no, no se va a casar don Carlos con Isabel de Valois. No. Se va a casar su papá. Ajá, y, y obviamente don Carlos no lo toma bien, no dice, ay bueno, ya se, se lo cedo a mi papá, se la cedo a mi papá.
1: Dice, bueno, pues ahora, no, o sea, don Carlos ya, como todo buen vato intenso, ya se había enculado de la Isabel de Valua después de una sola vez de verla en un bosque.
0: Bueno, hacía de haber estado Isabel de Valua.
1: Hacía de haber estado Isabel de Valua. Este, y aparte, es bien chistoso porque las pocas cosas que se dicen de don Carlos dicen que el cuate estaba bien loco. ¿No? que también no dudo, bueno, no sé, digo, para ser alguien de quien se re destruyeron registros y, y sí. de, de quien no se sabe mucho, pues obviamente van a hablar mal de él. algo Alguien a quien le pasó eso, fue, me acuerdo, fue Ana Bolena, hasta lo pensé, dije, es como Ana Bolena. Ah, ah
0: que hay tanto mito de ella
1: que hay tanto mito de ella porque no se sabe nada de ella porque después de que la ejecutan pues destruyen todo. Ni siquiera, sí. El único retrato que tenemos de ella creo que ni siquiera es de la época. O sea, sí, no. ese retrato casi casi fue, fue uno que, que se les olvidó ahí y creo que fue de mucho tiempo después, y creo que se hizo en la época de, de Isabel, de su hija, ¿no? Entonces, cuánto, cuántas pestes no se hablaron de Ana Bolena después de que la ejecutaron. Entonces acá pues, también se dice mucho. Lo que queda de, de Carlos es que era un cuate bien loco, bien impetuoso, bien intenso, que de todo le ponía trabas al papá. Y que digo, por un lado dices, güey, no sé si creerte, porque si sí si, si, si se murió en circunstancias tan misteriosas como dices, a lo mejor estás hablando mal de él porque quieres encubrir algo, o la otra es que si lo fuera... Y pues tiene también todo el sentido del mundo, porque dices, tu papá era un pinche robot, por supuesto que creciste con un chingo de traumas, y por supuesto que a lo mejor eras bien rebelde, ¿no? Con un papá tan bien. estricto, obviamente a lo mejor eras un hijo de la chingada, ¿no? Entonces, las dos parecen perfectamente plausibles en mi, no, en mi opinión. Entonces, <risa> <risa> es el, el contexto histórico ahí se pone muy escabroso, muy, muy escabroso, porque como todo lo que... Y aparte, siendo de un personaje de quien, se entien, de quien se tiene, tampoco, obviamente cuando ves esto, que es muy popular, que es como una ópera de Verdi, pues dices, güey, yo me yo me quedo más con esto. Porque esto sí, claro. Ya, esto ya me convenció, porque esto lo vi primero. Te digo, yo, yo dije, ay, don Carlos, este personaje ficticio. De repente lo googleé y fue de ah no mames sí existió. Sí. <risa> ¡Oh, <qué padre! risa> no, yo no, la primera vez que lo vi esto, que fue en una de las transmisiones de pandemia del MED, dije no mames, es que sí existió. ¡Ah! Y estaba sí. Como sí,
0: Así es. Oye, y hablando entonces de lo que sí existió, entra Rodrigo de Poza, pero quién es Rodrigo de Poza.
1: Ahí este
0: está inventado o también existió.
1: Yo creo que sí existió también, ¿no? A lo mejor, a lo mejor y tenía el nombre de alguien, más ¿no? Ajá. Schiller lo pone como el icono ¿no? O sea, en, en, hablando de, de la fantasía y de la historia, o ¿no? De que si las líneas, ¿no? Yo alguna vez lo dije, creo que lo dije con Rienzi, ¿no? Esto de, ay, pues es que fue real o no, no, no me importa. Al menos sí. a mí, que soy historiadora, no me Sobre importa. Sobre el
0: rigor histórico, sí, eso, eso fue.
1: Como de, bueno, si te estás inventando estos personajes, es por una causa histórica, ¿no? Así es. Y eso es lo importante, no ver si fue real o no, sino ver por qué te lo estás inventando, ¿no? Entonces, Rodrigo ahí creo que sí existió, yo no lo dudo, Éboli también existió, tampoco lo dudo, obviamente Isabel de Valois sí existió. Creo que Isabel de Valois, si no mal recuerdo, fue la cosa que más quiso Felipe II, ¿no? Así de la ah, que... No. que cuando esa vieja se murió, fue la única vez que lo vieron llorar, ¿no? La única vez sí. que lo vieron sacar sus sentimientos, creo que fue con ella estoy diciendo una barra basada, perdón otra vez, pero, digo, ahí el contexto histórico se pone muy escabroso, porque son personajes de los que no se sabe mucho, y aparte era un, era un imperio tremendo, yo en la carrera tuve un profesor que yo adoro con toda, con, toda mi alma, con toda mi alma y todo mi corazón, y ese señor era mucho de, no, es que a mí no me importan los reyes, o sea, súper hispanista, pero decía, a mí no me importan los reyes, a mí me importa ver qué hacían las políticas de la monarquía en un rancho olvidado del Perú, ¿no? Porque eso habla más de la monarquía que lo que estaba haciendo Felipe II. Y yo creo... Claro,
0: que...
1: Entonces, sí, claro. Eh, ¿Qué estaba haciendo un güey en un rancho perdido en las Filipinas? ¿Qué estaba haciendo güey, un güey en un rancho perdido en Castilla-La Castilla Mancha? Eso habla más de la monarquía que Felipe II, que era un pinche robot, yo también lo creo, ¿no? Entonces, ahí te digo, si mi, mi desconocimiento está ahí como por, por lo mismo de que, güey, o sea, sí, eh, Monstruosa, monstruosa.
0: Ok. Y ento entonces, ¿quién era Rodrigo de Poza?
1: Eh, aquí era, en la ópera, es un... En la ópera sí. Es, es un marqués personajazo personaje, sí. el mero mero de la ópera. Sí. En el drama de Schiller, él es el mero mero. ¿Por qué? Porque Schiller, se, señor ilustrado romántico alemán, decía voy a hablar de la libertad, de la lucha por la libertad en contra de la opresión. Y en la ópera, ¿Quién es Rodrigo Márquez de Posa? El que lucha contra la, este, contra la opresión a favor de la libertad. En, en la ópera, eh, tra, se trata el tema de la rebelión del de Flandes. ¿No? De,
0: sí. de... Ahora conocido como Holanda o Países Bajos.
1: Ajá. Y Rodrigo está con ellos, ¿no? Y don Carlo, obviamente, dice, yo le entro, yo le entro. Que yo ahí, si el personaje de verdad era como lo pintan, yo creo que era nada más para, más para revelársele al papá que por Flandes, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> eh, y entonces, eh, por eso ellos son tan amigos, ¿no? Porque son estos cuates y por eso los ponen como el Super Bromance, porque no nada más son amigos, pues porque sí, son amigos porque... Luchan por la libertad juntos, ¿no? Y por eso es el super broma. Vamos a apoyar la rebelión en contra de los flamencos juntos. Y entonces tú vas a, vas a ir a liderar la rebelión de, de siempre. Cualquier rebelión, al menos en España en el siglo XVI, <ríe> tenía que estar apoyada por alguien. Cualquier rebelión en cualquier momento de la historia, en cualquier país tenía que estar eh, apoyada por alguien de peso, alguien que tuviera derechos y justificación, ¿no? Entonces sí, claro. El rey, ¿no? Cuando fue la revuelta de los comuneros, ay, fue con Carlos V, todavía me acordé, buscaron el apoyo de su mamá, que todavía estaba viva, de Juana la loca. Ah, mira. loca, pero pues la tenían, la tuvo encerrada el papá, el esposo, y luego el hijo, pobre mujer. Entonces, lo, la revuelta de los comuneros fue a pedir la ayuda de Juana. En contra de su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque querían una justificación, si no hay justificación de alguien, si no hay peso de alguien de fondo, pues no se puede. Ajá. Según la ópera, los flamencos buscaban a don Carlos, qué mejor que para rebelarse contra el rey que su propio hijo. Que su
0: hijo, claro.
1: Que su hijo ya también se le esté rebelando, porque hasta el hijo sabe que el güey está loco y que es un fanático religioso y un robot, ¿no? Entonces, pues, digo, Oye, no,
0: hasta todo eso es perfecto para un superdramón. Oh, o sea, o sea, llega el enemigo político y ocupa la, la fragmentación de padre e hijo en contra de, oye.
1: Sí, y el hijo viene aprovechado también dice, sí, o sea, mi papá y, y a, a eso agrégale el pedo romántico, que originalmente no estaba, pues, no nada más mi papá es un fanático religioso robot, sino que también me, me chapulineó a mi morrita, ¿no? Sí. Y si yo quito a mi papá de la ecuación... Me quedo con el país y me quedo con la morrita y me quedo con la libertad y, y, y también saco de la ecuación a la Inquisición, ¿no? entonces Que también no hay cosa más mitificada de manera negativa que la Inquisición.
0: ¿Será que sí? ¿Mitificada de manera negativa? O sea, ¿no lo no, no hizo tanto como se cree?
1: No, nah, o sea, de que sí le tenían miedo y de que sí, de repente eran unos hijos de la rechingada, sí. De que sí tenían, uh -huh. sobre todo sí. Pero,
0: pero ese, ese poder, porque cuéntanos, ¿qué es lo que hace la Inquisición? ¿Cuál es el papel que tiene el gran Inquisidor aquí en Don Carlo? Para dar contexto.
1: En, en Don Carlo, bueno, la Inquisición pues, es el Tribunal del Santo Oficio, sí. el Tribunal religioso, y se dedicaba a, a hacer de todo, ¿no? Era como la sí. policía religiosa de esos, de esos años. Entonces aquí en Don Carlo tiene doble papel, no nada más es el Tribunal del Santo Oficio, sino que también es... Digamos, el, el, la justificación moral de lo que hace ahí Felipe II, ¿no? Es, es tremendo, es tremendo. El personaje del que hablábamos al principio, que hace John Rayleigh, es el, en la producción del MED, el gran inquisidor. Que es un personaje horrible, que pues, es el, el mero, mero jefe de la Inquisición en España, que dice, y, y llega Felipe II, ¿no? Es lo que me gusta de, de la ópera. Y de, incluso Schiller también creo que lo pone así, lo pone más humano, no nada más te pone al robot, te dice, ok, si sí era un robot en apariencia, pero mira, cuando está solo, tiene sentimientos, esa cosa sí tiene sentimientos, ¿no? Sí. Como,
0: bueno, tiene un área bellísima, un área bellísima para, para bajo barítono, ¿no?
1: Que para mí es el área más bella para esa textura en toda la ópera. Sí, sí. En todas las óperas, de todos para todos. Es de las áreas para mí más bellas que existen en, en general. Yo cada vez que escucho berreo, o sea, berreo, que es... Ella sí. nunca me amó,
0: ¿no? Así. Ella nunca me amó, así es.
1: Ella nunca me amó. Entonces, ahí es donde Felipe II te lo me... Y todo esto para explicarlo del Inquisidor. Sí. Ahí sí. es donde, donde Felipe II lo ves y dices, güey, pues eso, sí, el cucaracho sí tenía sentimientos, siempre sí. Eh, porque él encuentra en el en uno de los este cofres de, de Isabel de Valois, precisamente, la, la miniatura, la pintura en miniatura de Don Carlos. Que nos
0: contabas en el primer acto.
1: Exacto. Entonces dice, pues, esta vieja siempre estuvo enamorada de, de mi hijo, ¿no? De mí, entonces ahí es cuando él dice, ella nunca me amó. Y yo voy a acabar muerto, frío y tieso, abajo de una piedra en el escorial, que es el palacio de Felipe II, ¿no? entonces, y que existe hasta la fecha es un palacio bellísimo y entonces, eh, eso es lo que dice el área, es la cosa más triste que existe, con una música bellísima bellísima, o sea, una cosa tremenda qué verdita. es verde <risa> nada más de acordarme de cómo es te o sea, me dan ganas de ponerla ahorita
2: I'm <laughs> le prince il il
1: bueno, después de esa área, Felipe II ya sabe qué tiene que hacer. Sabe que su hijo es un rebelde que está apoyando a los, como a los, este, yo decía a los comuneros, a los de la revuelta de, de Países Bajos. Sabe que se, sabe que se quiere morrita. como Rita. Sí. <risa> la revancha del chapulineo y entonces va y pide consejo al gran inquisidor y el gran le, básicamente le dice, güey, si no hago un hijo me voy al infierno. Sí o no, o sea, ¿Sí? tú, tú nomás, tú nomás mueve tantito la cabeza y dime si sí o no, y el inquisidor casi casi le dice, déjate de mamadas huasteco, déjate de joterías huasteco, como dice la, la película esta mexicana, me da mucha risa, le dice, no me preguntes estupideces, si lo vas a matar, mátalo, y ya, sí. Sí. o sea, yo no te voy a decir si sí o si no,
0: Ten. porque si Dios mató a su propio hijo le dice tú por qué no
1: tú por qué no y le dice o sea a mí me encanta que ya es que si le dice ten los huevos sí como tú dices, si sí, Dios mató a su hijo, ¿por qué tú no? hay qué ching, su madre, ¿no? O sea, deja de preguntarme jaladas, porque, o sea, Felipe II está realmente preocupado por su alma y por dices, no, es que es mi hijo, no manches, ¿no? O sea, y entonces este güey llega y le ay, no mames, o sea, deja de preguntarme jaladas, ¿no? Porque te lo ponen como un personaje ya viciado al máximo, o sea, es un cuate que es el jefe del tribunal del Santo Oficio, a cuánta gente no mata todos los días, a cuánta gente no, es un fanático religioso horrible, hasta es un viejo, o sea, es un viejo de un sí,
0: ciego que lo van guiando
1: ciego, o sea, es ciego ¿qué más qué más metafórico hay que eso? pero qué? cuando
0: comienza a cantar y si lo hacen bien, comienza, tiene un poder, proyecta un poder, ese viejito crédito y ciego, porque es un bajo profundo además
1: y justamente vienes de ver al Felipe II llorar por la morra, entonces sí. dice, güey, este no es un robot y de repente llega el otro güey que sí es el verdadero cucaracho de la ópera, sí. que de verdad es el que no tiene sentimientos y que está ciego Está ciego porque va a sonar muy micro lo que voy a decir, pero está ciego porque no ve, porque no sabe <risa> nada de la vida, porque es un fanático, porque está cegado por su religión y por su cargo sí. y por el poder. O sea, está
3: sí. ciego.
1: <risa> ¿No? Y entonces, cuando entras, y sí, entras, retumba. O así sea, si lo ves, en, yo si un día escucho eso en vivo, me cago, porque de, de verdad retumba.
0: Sí.
1: Si lo hace bien, retumba tumba a la casa de ópera y tiene que cantar una nota ahí tremenda, no, no sé cuál es, pero tiene que entrar así de, ay, ay, cabrón sí,
0: notas <risa> muy graves, sí
1: y tú vienes de estar chillando con él el ella nunca me amó, porque pasa enseguida y dices, güey ¿qué está
3: pasando? sí
1: ya <risa> me estaba yo reconciliando con este güey, estaba entendiendo sus motivos sí. y de repente llega este güey el, el cucaracho mayor no y dices ¡Ay,
0: así es ¿Y qué es la genialidad de Verdi? ¿Cómo nos va en los sentimientos? ¿Cómo juega con nosotros si nos pone primero esta parte tan sentimental y de repente algo tan ríspido y tan feo como toda esta conversación del inquisidor? Pero entonces algo que tú decías, entonces esto es algo totalmente ficticio, la inquisición nunca tuvo tanto poder como lo romantizamos en la ópera.
1: Sí, tenía muchísimo poder, sí, y yo creo que tenía hasta más, pero más bien no era algo que nada más te torturaba lo pendejo, ¿no? O sea, era, era el tribunal de santo oficio, era tenía una justificación religiosa tremenda, ¿no? Yo sí. acuerdo de mis clases, era que decían no era que la Inquisición persiguiera a todos y los viera a todos, a veces era más el miedo a la propia Inquisición que hacía que delataras a tu vecino, que el que la Inquisición viniera a buscarte, ¿no? Sí. O a veces era un, voy a, voy a acusar a mi vecino porque así me, me chingo la, la, la pared que tiene con mi casa y hago mi casa más grande, ¿no? O sí. sea, Perdón, la, la
0: clásica técnica de cacería de brujas la clásica confiable
1: entonces pues por ejemplo la inquisición censuraba más censuraba más libros que torturaba gente o sea eh, por ejemplo la inquisición no permitía que entraran los libros de los ilustrados porque si entran los libros de los ilustrados entonces estás en contra del rey y de la iglesia. Y si estás en contra del rey de la iglesia, me quedo sin dinero, me quedo sin chamba y me quedo sin poder. Y eso no lo puedo permitir, yo Inquisición. Ok. Es eso, es eso, ¿no? O sea, muy bien.
0: Oye, y hay otro personaje, y eso es muy importante. O sea, ¿quién le da el retrato? ¿Quién le da el retrato a Felipe II para que comience todo este drama de ella no me amó?
1: Dije, dije que lo, dije que lo encontraba, ¿verdad? No, no lo encuentra, se lo dan. Y se lo da la que es la amante de Felipe II, ¿no? Que, que también es como la super hipocresía, la que fue amante de Felipe II, sí. Evoli, ¿no? Evoli, el otro personajazo Que está súper está celosa, y es bien chistoso, porque cuando empieza, eh, cuando la, ella aparece, está ahí con las damas, ¿no? Y es una dama ahí de, de, de la corte. De la
0: corte, sí, que canta su canción este del abanico.
1: Guapísima la canción, este, esa Oh, esto, sí, esa increíblemente seductora, increíble con un ángel tremendo que fue pues la amante del rey, ¿no? También por eso tiene la posición que tiene la princesa Evoli, que obviamente cuando ve que viene la nueva esposa pues no le agrada nada este y aparte no 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 por envidia sino también que en esa escena es bien chistoso porque el don Carlos anda por ahí merodeando. Y dice, ¿será que se enamoró de mí? Entonces dice, bueno, ya me ganaron al papá, tal vez acá hay algo, ¿no? Entonces hay toda una intriga y amorosa con Éboli, porque Eboli jura y perjura que Don Carlos está enamorada de ella y que está así enamoradísimo de ella, cuando en realidad descubre que del que está enamorado es de Isabel de Valois. No la delata tanto porque dice, ah, me quitaste a Felipe II. la delata porque. Porque le da el coraje, porque dice, yo creí que de las que estaban, o sea, es, es una diva, ¿no? Es, es, es la que dice, güey, sí. yo creí que tras la que andaban todos era yo y resulta que todos andan tras ella, ¿qué pedo, no? Entonces, ahí hay todo una intriga, una escena bien chistosa ahí en... Los y además,
0: años. imagínate presumir que estuvo a dos reyes, o sea, imagínate...
1: Y, y que la o sea aparte la tipa digo, es bellísima no o sea la, la ópera te dice tiene que ser una tipa bellísima bellísima con sí. un ángel y un carisma tremendo cuando la conoces está cantando la canción con los abanicos pues, te enamoras de ya dices y aparte mezzo soprano qué qué papel hacen siempre las mezzo sopranos la seductora la bruja la gitana o la seductora bruja y gitana sí.
0: <risa> o, sea, <risa> o sea introducción la mejor Sí, la más interesante.
1: La, más, la mujer más interesante en escena siempre es la mezzosoprano, ¿no? La intrigosa la, y así es Eboli. Entonces hay una parte donde ella canta un área brutalísima que es Odon Fatale. Así es. así es. Así como existe el, el Ella nunca me amó, existe el Odon Fatale. Y el Odon Fatale es básicamente una mujer que dice: Mi belleza no me ha servido para ni mal. Y la, y la maldigo. Bueno, no, sí sí, sí me ha servido. Sí. Más, más bien, yo todo lo he ganado con mi belleza, pero la hora la maldigo porque se arrepiente de todo lo que ha hecho, ¿no?
0: Y eso es bien interesante porque se arrepiente por algo, porque Isabel de Valois le dice algo. O sea, la Evo y le va confiesa, y le confiesa a Isabel de Valois que ella fue la que le entregó el retrato. Porque por supuesto que Felipe II le reclama después a, la, a, a su esposa y le dice, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿ya andas con mi hijo? Y entonces quien le confiesa que se lo dio es la y por eso cántese Odón Fatale.
1: Sí, y dice, güey, yo teniendo la posición que tenía, teniendo los beneficios que yo tenía, dejé que mi vanidad ganara.
0: Exactamente. Oye, ¿Has escuchado el Odón Fatale con Oralia Domínguez? No. Es, es padrísimo para mí es el mejor don fatale que tenemos grabado has escuchado aurelia domínguez tiene un bozarrón
1: requiere de un bozarrón, de un poder actoral, o sea, ¿cómo actúas con la voz? Yo nunca yo nunca voy a saber cómo lo hacen, de verdad. No nunca...
0: no, nunca sabremos.
1: Escucho esas cosas, digo, no mames, no mames, no mames, eh, pero sí, de, de, digo, entonces vol volviendo a lo de voleibol y se, se siente, le remuerde la conciencia tremendo, ¿no? Eh, lamenta mucho haber, este, haber ofendido a Isabel de Valois, porque aparte Isabel de Valois Nunca actuó rencorosamente, nunca se quiso vengar de nadie. Isabel de Valois siempre dijo, güey, pues sí, sí estoy enamorada de don Carlo, pero pues mi deber de reina ante mi país y ante la gente va primero. Entonces Y, dice,
0: y se lo dice a don Carlo.
1: Se lo dice. O sea, le dice
0: y, y háblame de usted, le dice casi casi.
1: Ajá, sí, y tú y yo no somos iguales, papi, y tú estás sí. haciendo tus cosas, pero yo estoy aquí para cerrar un trato y para, para, o sea, porque estoy aquí, me casé con el rey, porque así ya no va a haber más guerra, y si no hay más guerra ya no hay más muertes, ¿no? Entonces,
0: Exactamente.
1: pacifista.
0: Entonces, Exactamente.
1: Cuando ella le dice, con, ese, con esa una honorabilidad que tiene el personaje Isabel de Valois, le dice a Éboli güey, no mames, pues obviamente Eboli le, le le cala, o sea, le cala. Sí.
0: Pero lo, lo que sí le, le dice Isabel de Valois es que le da dos opciones, el exilio o que vista los hábitos.
1: Ajá, le dice, o te vuelve, ah, porque pues ahí se, ahí se entera, ¿no? De que, sí,
0: se, claro. se confiesa a la Eboli y le dice todo, yo, yo fui la amante, ajá.
1: Y entonces Isabel hace pues, lo que cualquier señora, señora honorable haría, le dice, güey, pues, bueno, en el siglo XVI, obviamente.
0: te voy a elegir, ajá.
1: Ajá, le dice, o agarras los hábitos o, o te vas, ¿no? Este. Y, y Isabel es el personaje inocente. Siempre también es así en la ópera, ¿no? La soprano siempre es el personaje inocente, puro, ¿no? O sea, sí. incluso la traviata, la traviata con todo el que lo es, y que la dices, güey, es una cortesana, no tiene nada inocente, tiene sentimientos muy puros. ¿no? Sí,
0: o sea, al final acepta, al final acepta irse y dejar a este. ¿Cómo se llama este hombre que me cae gordo? Este hijo de papi. Es que así siempre me gusta decirle. A...
1: Sí, al, 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 al Alfredo.
0: Al Alfredo, sí, al Alfredo.
1: a dejarlo por el, el que a mí me cae más mal es el papá de Alfredo. El señor eh, Limón es hijo sí. de los, el que me cae peor. ¿No? Bien hipócrita. Sí, claro. Es la, la, la soprano siempre es este papel, ¿no? Inocente acá. Así es Isabel de valois, ¿no? Pura y pues la seductora, la que la cajeteó, la que se arrepiente, la que todo, pues es la, la, la mezzo-soprano, ¿no? Y, y por eso, y por eso en, en mi nada humilde opinión, es más interesante, porque ves toda la paleta de colores de un, de un personaje ante tus ojos en el transcurso de dos horas y media o cuatro horas y media, dependiendo de la versión que estés viendo ves a alguien que es una seductora, que es un personajazo, que es increíble luego la ves andar de mañosa andar de diva, andar de todo, hasta el momento en el que se arrepiente y dice, oh don fatal le maldigo mi belleza, dices güey, güey, güey te
0: redime, sí
1: tremendo, tremendo
0: exactamente ah, algo que con Isabel pues no pasa, pero bueno es algo muy común con las sopranos la, la, las sopranos suelen ser así casi todas, y con verdimas
1: es de marfil, Isabel. Sí, es de marfil. Y entiende sus motivos. Y sí, y sí tienes, digamos, si sí dices, güey, grande la Isabel, la neta, pero pues la ves como muy lejana, ¿no? Y sí. dices, güey, ahí hay más, creo que ahí hay más catarsis, ¿no? Porque como seres humanos que somos imperfectos. Siempre dices, güey, yo también he sido un, un pinche mañoso, una pinche mañosa. Yo también he hecho esto así. Sí,
0: claro. Bueno, te, déjame decirte algo. ¿Sabes cuál es la soprano que es muy interesante y que es de Verdi? La, esta Estifelio. Este, no recuerdo, Lina se llama el personaje. Ese personaje, esa, esa mujer es bien interesante, ese personaje, porque le pone el cuerno al marido y después se arrepiente, pero lo padre no es que se arrepienta, lo padre es que tú vas viendo la ópera y te das cuenta que ella lo que quiere es el estifelio hombre, el estifelio que le haga sentir mujer, que le dé un beso en la boca, y en cambio lo que tiene pues es el estifelio que es un pastor luterano, que le da besito en la frente, que le dice te respeto mucho, y eso no quiere ella. Entonces es muy interesante cómo este personaje, y al final va y le pide perdón haciendo una escena en iglesia, y está Estifelio dando su, su especie de misa, y le dice, te perdono, ¿no? Y suena la orquesta y se acaba, y es un personajazo. Personajazo, ¿por porque realmente es, es una mujer que dice, oye, Estifelio es un santo, y lo dice muchas veces, es un santo, to, toda su congregación lo adora, pero yo no estoy casada con un santo, estoy casado con un hombre. Entonces es bien interesante, ahorita recordé, es la única que yo recuerdo ahorita, hay muchas, ¿eh? pero es la que recuerdo ahorita súper interesante.
1: Ahorita, ahorita que dijiste, hasta me sonó el nombre, Fidelio.
0: <risa> Por ejemplo, sí.
1: O sea, que yo, fíjate que hasta, hasta hace unos, unas semanas que, eh, que grabamos todo lo de Beethoven con las tías de la música, yo no había visto Fidelio, a mí me daba hueco. Yo decía, sí. no, qué, okay, güey, okay, no. Y de repente la vi y dije, ay, o sea, me cayó todo el hocico y tres cachetadas de paso, me dijo. Dije, no, es que las
0: No, la, la música es increíble, la música y los coros, ay,
1: el pero, coro final. ¿Nora? No, es la cosa más romántica y más sí. inventada y más guete, este Beethoven y todo en una sola ópera. O sea, tienes ahí, ya ay, no sé todo el siglo XVIII y XIX en esa ópera es tremenda o sea si yo quisieras explicar un día qué es el romanticismo güey pongo Fidelio sí claro en corto no entonces también una soprano que le ves toda una paleta de sí. también dices güey o sea es que, ya sé que se está enamorando de mí, pero no, porque... y,
0: y María Cazzaraba lo hace increíble, ¿eh? lo hace increíble, yo, yo, yo quisiera, yo María Cazzaraba yo la veo mucho haciendo estos papeles alemanes, porque tiene la voz, digamos, la voz técnica, pero deja tú la voz, que la pudieran, igual hay hasta sopranos que tienen una voz mucho más grande para esos roles, pero tiene ese temperamento latino, o sea, ya cuando la vi cantando Leonora, dije, la compro, es ella, y ese bozarrón, entonces, yo inmediatamente me fui con Wagner y dije, ella debe de cantar este Siglind, por ejemplo, ¿no? Claro, no. no va a cantar Brunhilde, pero sí Siglind dije, ella, sería perfecta. ¿Te imaginas ese dúo de amor con Sigfrido? Sí. Con, con Sig, no, Sigfrido no, con este, ¿cómo se llama el papá? Sigmund. Tigmund. No, el, 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 ¿cómo se
1: llama? El leitmotiv del amor, ¿no? Ajá, el
0: leitmotiv del amor, co que ella lo cante, o sea, con esa con esa dulzura que tiene en su voz, con ese poder latino.
1: Voy para atrás, ¿no? Entonces,
0: claro. ¿Así? A, a Wagner ese, eso le hace falta, que los latinos le metamos mano, fíjate. Cuando ¿Sí? los latinos nos apoderemos de Wagner, les vamos a enseñar a los alemanes, como, perdonen los alemanes, ¿cómo lo vamos a reivindicar?
1: Sí, porque digamos, de todo, el, todo el mundo germano es algo muy, o sea, es una intensidad, pero una intensidad muy fría. Mucho. Entonces, cuando de repente le metes toda esta intensidad, hasta casi casi como inmadura, infantil, este, sí. que, que, de, impulsiva que tiene todo el mundo latino, ¿sabes? Es, es, es tremendo, ¿no? Sí. Pero sí, entonces, pues, así es Éboli ¿no? O sea, <risa> así es Éboli tiene toda esa, esa paleta de colores tremenda y, y, y maldice su belleza porque la ha llevado a la ruina. Y, este, y aparte hay una acusación de por medio, ¿no? Sí, creo que es algo que no, no dije. Acusa a Isabel de ser la amante de, de don Carlos, ¿no? O sea, como, sí. o sea, la, o sea
0: le da el retrato y le dice, aquí está la prueba.
1: Ajá, aquí está la prueba. Isabel dice, güey, o sea, manchaste mi honor. Tú no, no tenías derecho, güey. O sea, porque aparte me estás diciendo, cuando se confiesa ante ella, me estás diciendo que eras la amante. Que, o sea, que tú hiciste todo por lo que me estás acusando a mí.
0: Así es, así es. Oye, y entonces, ¿todo esto en qué va a terminar? ¿En qué termina todo este dramón? O sea, tenemos a Éboli ya que está, que está este, o, o viste los hábitos o tiene que, o, que irse del país. Oh, tenemos a Isabel acusada, tenemos a, a, a Rodrigo muerto y don Carlos. ¿En qué va a pasar?
1: hice una barrabasada tremenda, creo que dije que al que encarcelaban era Rodrigo, ¿verdad? Ay, Dios mío, es que la obra la es larguísima, perdón, pero al que encarcelan es a don Carlos,
0: ¿no? A don Carlos lo encarcelan, pues, claro, porque él quiere atacar, él quiere él ataca, ¿no? Al, al padre y lo encarcela
1: Después de la misa, esta cosa con la Inquisición y con toda la religión, es cuando a él lo apresan. Sí, y... que esa escena
0: es padrísima, ¿eh? También, musicalmente es padrísima.
1: Yo dije que Rodrigo decía, llévenme a mí, pero no, estoy loca sí se llevan a don Carlos y entonces Rodrigo va a verlo a la cárcel, eso sí. Sí. Rodrigo, y, y se tiene que quedar de doble agente, se tiene que quedar callado, pero va a verlo a la cárcel y ahí cuando va a verlo a la cárcel es cuando le meten el balazo a Rodrigo, bueno o, 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 lo, o lo alfiletean, depende de la producción pero de que lo matan, sí. lo matan ¿no? A lo mejor le dan con una pistola láser si es una producción.
0: <risa> Moderna.
1: Mira, de que, de que ahí en la prisión lo tienen, y lo, lo, como a Fidelio, tienen a don Carlos ahí pudriéndose, y, y, y ahí es cuando, pues, cuando Rodrigo va a verlo, y pues llegan y lo matan. Lo matan de una manera muy cobarde, eso sí. O sea, Rodrigo, sí. de una manera muy cobarde, y, y va, este, dice, bueno, voy aquí a, a ver si, si se libera esto, porque la rebelión es lo más importante. Y entonces, eh, un espía de la Inquisición es quien es quien oh, le, le dispara ante don Carlos, ¿no? Y don Carlos sí. morirá su amigo, de una Así manera
0: es. muy cobarde, muy... T imposible. Tienen una escena, se declaran otra vez su amor.
1: Y se declaran otra vez su amor mientras Rodrigo muere. Así como en Tristán y Sola <ríe> está la muerte de amor, acá es amor gay, ¿no? O sea, aquí, sí. Eh, Güey, tú eres la esperanza de México, o sea, aquí te dicen. Este, cuidado. Eh, cuidado. ¿no? Y, sí. y entonces, eh, ya ahí, creo que hay dos ahí hay dos versiones del Don Carlos, creo que no sé si lo liberan, si le llora, porque otra vez, ¿no? Dependiendo de cómo sea la producción y qué escenas le esté metiendo o no. Ajá. Ahí este el don Carlos se detiene a llorar o no, se va, o lo liberan, o lo dejan, no, no me
0: acuerdo. Sí, no, incluso hay una, hay una versión, creo que es la del METE en donde eso, su abuelo lo, lo sale de la tumba y se lo lleva y Pero cosas es, así.
1: Eso, eso es, eso viene después, porque sí. parece ser que este, según recuerdo, ahí entra Felipe II y creo que como que lo viene, viene a liberarlo, ¿no? algo así. Y entonces, ahí es donde quieren echar la culpa a Rodrigo, ¿no? Ahí es donde, ahí, ahí me confundí. ¿Ven? Es, es lo que pasa cuando tenemos una ópera a la que le meten y le sacan escenas. Como
0: sí, y que dura cuatro horas la original, sí, es complicado.
1: Entonces, ahí parece ser que, este, dicen, no, pues mira, ya se murió Rodrigo, pues entonces se le ve el culpable, ¿no? Pues a ese a ese güey, ¿no? Y Carlos así, bien, bien, este, rebelde dice, no, ni madres, ¿no? Tú acabas de matar a mi amigo, güey, ¿No? Ajá. Este, y entonces ahí entra un tumulto, ¿no? Ahí este, el, la gente eh, irrumpe en la cárcel y este ahí eh, dice: no, 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 miren, este, el, 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 llega el gran inquisidor y dice: no, 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 espérense, espérense, aquí eh, asesinamos un traidor, ¿no? Aquí no, miren, miren, miren don Carlos, está vivo, está bien, ¿no? Uh. Y entonces ahí hay una escena también muy brutal donde obligan a, a, al, al pueblo, a los que quedan, a, a que casi casi se hinquen y, y sean, otra vez, el fanatismo religioso, ¿no? Y Así ellos, es. Ellos son los que tienen el poder y ya este y ya ahí acaba creo que una parte, dependiendo de la producción, si le meten o no. este Y Don Carlos escapa porque quien lo ayuda es Éboli. ¿No? Okay. Ahí, ahí entra Evoli, ahí disfrazada, con todo su remordimiento, después de maldecir su belleza. Ahí entra y dice: Bueno, quiero hacer algo bueno en la vida, después de cajetearla tanto. Entonces él le dice a Don Carlos: Sácate, sácate, porque resulta que la que está enamorada de ti soy yo. <risa> eh, y, y perdóname por todo el daño que causé, córrele, córrele, y entonces don Carlos aprovecha que los otros andan ahí queriendo someter al pueblo en su fanatismo religioso brutal y, y ya, ¿no? Ya este, después es donde te digo que creo que le meten otro otro, otra escena entre don Carlos e Isabel, ahí este, y ahí es donde pasa lo que dices, ¿no? Están ante la tumba de Carlos V, el abuelo. Sí, el abuelo, ajá segundo, ¿no? Y ahí es donde viene, para mí, una de las cosas más interesantes de toda la ópera, que es el final. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe?
0: Como todos los finales de Verdi, impactantes.
1: Todos los finales de Verdi, pero ahí hay una dimensión bien extraña, porque dices, hoy no entendí, ¿se muere o no se muere, no? <ríe> y depende de la producción también, si se muere o no se muere, porque en la del Met te dan a entender que sí porque baja Rodrigo del cielo por, por Don Carlos y se lo lleva. Entonces ah, pues este güey se murió, ¿no? <risa> Obvio. Sí. Pero hay, hay producciones donde, según yo, no. Hay producciones donde Rodrigo no baja, donde te hacen creer que él es un final feliz, ¿no? Que, que según yo es como estaba escrita originalmente. escribió la, la, la tragedia. Dijo, este, casi, casi ahí hay esto que dices de que Carlos V Aparece, pero solo en la voz. Aparece la voz de Carlos V y dice cómo te atreves tú, ¿no? Casi, casi ya. Y dice, ah, sí, pues este, el tribunal del santo oficio va a disponer de ti, ¿no? Ajá. Ya, este, Carlos dice, ah, sí, pues Dios me vengará, tú, fanático religioso asqueroso, que no sé qué. Y entonces, eh, don Carlos se echa para atrás y va a dar a la tumba de Carlos V, que por cierto sale en Hernani, también tremenda ópera. Nah, Otra, o... sí. este Y aparece eh, un fraile, que es un, es un papel bien chistoso ese del fraile, como que nada más aparece dos, tres veces, dices, este güey, ¿qué hace en escena? Y de repente, según la producción, o habla a la tumba, o el fraile es como, casi casi como que se le mete el fantasma de Carlos V. Y te dice, este, y es Carlos V, ¿no? Y el emperador eh, dice, dice, um, el dolor de la tierra nos sigue hasta el claustro, la guerra del corazón solo se calma en el cielo, casi casi un quién eres tú para juzgarlo. Sí. No, no juzguéis o seréis juzgado ¿no? y el que reconoce la voz de Carlos V es el gran inquisidor, porque ese güey estaba bien ruco ya, ¿no? Entonces dice, oh, es y está ciego, ¿no? Dice, oh, es la voz de Carlos V, ¿qué está pasando? Y entonces, ahí eh, esta aparición dependiendo de la producción se lleva a Don Carlos, ¿no? O sea, como que lo, lo, lo mata, se lo lleva, y según este, según vi hay un final feliz que dice que, que casi casi lo defiende y entonces se salva. Pero hay otro donde se lo lleva a la tumba. Pero en la producción del Med, el que aparece para llevarse a Rodrigo, mí, a mí eso me pareció un detallazo, ¿no?
0: Sí, sí. Que tiene más sentido.
1: Tiene más sentido, dices, güey, más gay el asunto. Dices, eh, viva, viva. <risa> Porque aparte es el personajazo estelar, ¿no? Entonces, dices, ¿qué, qué sí. personajazo que tú creías que ya estaba muerto? Y lo ves bajando el cielo y dices, ¡Ay, wey, qué ay, qué va. <risa> Qué bonita ópera, dice. Entonces, eh, ahí, ¿qué le pasa a don Carlos? Lo que tú quieras que pase, lo que la producción quiera que pase. Que se lo lleve Carlos V, que, es, que viva feliz para siempre con Isabel de Valois, que se lo lleve su amigo gay, depende.
0: Yeah. Y, y termina. Que yeah. Después de cuatro horas, si la versión francesa, tres horas la italiana,
1: Andale, este, no, como cinco horas va, Francina. Sí,
0: verdad, bueno, ya, sí, ya con los intermedios.
1: Como cinco horas. Es una italiana como, sí, tres, tres y pico. Sí, tres, tres y media. Está leve, está leve.
0: <risa> bueno, a comparación con, con las que nos gustan a ti y a mí, por supuesto que está leve.
1: Sí, y pues ese es Don Carlos, ¿eh? ya, ya ranteamos, ya hablamos de, ya trasheamos, ya. <risa> ya todo.
0: Sí, le debíamos a Verdi, le debíamos a Verdi un Don Carlos, que apenas acaba de hacer su cumpleaños.
1: Y, y perdón por las barrabasadas históricas y por confundir cosas de la ópera, pero es que, no, neta, neta, la ópera es bien rara, de repente.
0: Con, sí, tiene muchas este, capas.
1: Que no esté estandarizada, hace uh -huh. que cada producción sea distinta luego, o sea, sí, sí se toman muchas libertades, Y digo, eso es padre. Hay gente que dice, no, es que si no está estandarizada, entonces no cuenta, pero para mí eso es muy padre, porque dices, güey, te da más margen de acción, ¿no? O
0: sea, sí, la puedes adaptar, la sí. puedes adaptar a diferentes tiempos, a diferentes circunstancias.
1: Si de repente quieres meter a la Inquisición como la cuarta transformación, pues, se puede, güey. <risa>
3: la
1: Inquisición como lo que está pasando ahorita en Palestina y en, y en Israel, sí. y del lado que tú quieras, también se puede, si quieres meter... Sí, claro. También, o sea, el hecho de que no esté, o sea, el hecho de que el Met haya dicho, pongo la versión en francés original,
0: sí.
1: también, y que sea la versión original, pero el que baja por él sea Rodrigo y no Carlos, también es un, tú dices, ay, bueno, lo hicieron así para debrayarse más al texto, ¿no? Lo hicieron así para debrayarse más, y eso es, eso es a mí algo que me gusta mucho de, del Met de repente, cuando se pone a hacer cosas raras, le sale muy bien.
0: Exacto, no, sí, sí, sí le sale bastante bien, con todo y que es de los más conservadores, ¿eh? de los grandes es de los más conservadores.
1: Exacto, sí si no, me ocurre hacer cosas raras dices, ah, bravo. Sí.
0: Oye, <risa> antes de despedirnos, tenemos que hablar un poquito, poquito nada más de Wagner, ¿ya viste la producción de Lohengrin, de, del MET con,
1: con el... Bexagua? cometí el terrible error de empezar a trabajar. Ah,
0: es un gran error, ¿eh? Lo peor en la vida es trabajar, fíjate.
1: Sí, entonces ya no, ya no, este, ya no pude ir a verla porque ya fue este año. Sí me quedé con muchas ganas. Dije, no, porque lo Hengrin creo que la he visto una o dos veces y en pedazos. No, no la he visto bien. Perdóname, Wagner, no me jales los pies. Entonces, sí ha sido, sí ha sido muy, ha sido difícil, pero no la vi. ¿Qué tal está? Sabonete.
0: Padrísima, sí, padrísima. Todavía no la acabo de ver, debo confesarlo, voy por partes, pero es que la vida es complicada, entonces de repente de tener el lujo como en pandemia, que tengamos el lujo de sentarnos cuatro horas a ver una producción, eh, ahora ya no, ya no existe ese privilegio, entonces uh -huh. le estoy viendo por partes y me ha gustado, me ha gustado a secas, esto por ahí tiene cosas raras, pero ya te contaré.
1: No, ya no sé, es de, ah, yo veo cosas de 15 horas, cortea, ah, oh, ya estoy viendo por partes porque es demasiado.
0: Sí, sí, y es que además, pues, hay que sentarse y toda la atención, esa no es como una serie que estás lavando los trastes y estás viendo Dahmer, no, no se puede.
1: Exacto, no, no se puede, Wagner requiere de toda la justicia y de todo el, el, el tiempo, ¿no? Entonces, sí. ahí es, es complicado, pero sí. sí.
0: Y, eh, y, y ahora que estamos, y ahora que estamos en grabación, te quiero comprometer. Te quiero comprometer a que el siguiente año platiquemos del anillo.
1: Ay, me vas a meter en problemas. Ah. <risa> no, pues hago del rogar, me hago del rogar. La verdad es que sí, yo encantada. El anillo para mí es la cosa más increíble que existe en esta vida. Así ya. cual, lo, lo más mejor, <risa> <risa> lo más mejor y más increíble y más absoluto y más tremendo que existe en esta vida es, es el anillo. Entonces, eh,
0: la las cuatro las cuatro obras, digo, por partes ¿no? nos aventamos, pero todo el ciclo.
1: Sí, sí, a Wagner le obligaron a cortarlas porque nosotros no entonces los mortales, por supuesto que también podemos, no, sí, sí, estoy súper dispuesta a...
0: Muy bien, pues muchas gracias Miriam, nuevamente gracias, este, Meme de la Ópera
1: por y ayudarme
0: mi... con algo tan complejo como es Don Carlo
1: Perdón por los errores y los anotos, no. no,
0: perdón, perdón. No, mira, lo importante que es el contexto, por qué, para qué, y esas cosas, porque, o sea, podemos checar en Wikipedia en este momento y saber de qué va, pero todo el contexto que tú acabas de decir no lo encuentran en Wikipedia, solamente en este podcast.
1: Solamente en, en, la, en la vieja loca, Wagner. Es, es más,
0: ni ni chat GPT podría hacerlo como tú.
1: ¿Cómo se llama esta red social? Que es como de puros comentarios. Reddit. ¿Ni en Reddit? Ah,
0: ni en Reddit. Ni en Reddit. Ni en encuentran esta calidad.
1: Anda, ah. Entonces,
0: muchas gracias, Miriam. Espero espero verte nuevamente pronto. En vivo y a todo color. Tenemos ahí la invitación.
1: Ya falta poquito. y Ya, es en ya mayo. falta poquito. Cumpleaños. Y bueno, feliz cumpleaños a Verdi. Eso sí.
0: Feliz cumpleaños, sí. Feliz cumpleaños número 210.
1: Y gracias por invitarme, y un saludo a todos, y no mua, mua, este, los quiero mucho, y, y ya.
0: Y si aún <risa> no la siguen, síganla en el meme de la ópera, en todos lados. Que seguro ya te siguen, famosísima.
1: En, en, en Instagram soy, arroba, el meme de la ópera, y en Twitter soy, arroba, meme
0: <risa> Muchas gracias, y hasta la siguiente.
1: ¡Adiós! ¡Y viva Verde!